0: Boa noite. Vamos então continuar mais um estudo, né, do, do miudinho, do estudo minucioso do Evangelho, que nós realizamos já há alguns anos, do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Hoje iremos estudar o versículo 14. Estamos justamente naquela passagem, naquela perícopa do Evangelho de Mateus, em que Jesus comenta a parábola do semeador. Né? Então nós já estudamos a parábola do semeador e agora estamos estudando o comentário de Jesus sobre a parábola do semeador. E todos que estão acompanhando o estudo, né, a turma aqui de Uberaba, o pessoal de fora também, devem ter percebido uma coisa, que todos esses versículos, desde a narrativa da parábola até os comentários de Jesus, seguem uma linha de entendimento, um fio condutor. O que, que a gente está recapitulando toda semana? Bom, vamos elencar aqui algumas palavras. Vamos lá? Ó, ensinamento, aprendizado, entendimento, compreensão. Então, o um grande tema, né? O tema guarda-chuva, debaixo do qual ficam todos os demais temas é o processo educacional. Então, o processo educacional, a educação, né? É, ela, ele é o tema central de todo esse, esse trecho do Evangelho de Mateus. Então, as estratégias de ensino e de aprendizagem, as estratégias de compreensão, de aprendizado, né, as estratégias de entendimento, os processos de transmissão da ideia cristã e os processos de assimilação da ideia cristã. Isso é tudo que a gente está discutindo no momento. Né? Quando chegou nas semanas anteriores, a gente começou a estudar, mais especificamente, sobre os chamados pré-requisitos. Pré-requisitos. O que, que são esses pré-requisitos? Valores, qualidades, virtudes componentes espirituais no coração de cada, cada criatura que permite um melhor ou pior processo de ensino e aprendizagem com, com o Evangelho. Algumas pessoas vão entender o Evangelho melhor do que outras. Algumas vão ver e não vão ver. Outras vão ver e realmente ver. Algumas pessoas vão ouvir, mas na verdade não vão ouvir. Outras, no entanto, ouvirão e ouvirão. É né? para usar o termo que Jesus utilizou no, nos versículos anteriores. Também existirá aqueles corações que vão aprender, que vão entender, outros que não vão aprender, que não vão entender. Então, é, é, o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para essa questão... Do, 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 do processo educacional, da dinâmica educacional em torno do Evangelho. É o que nós estamos estudando há várias semanas. Razoável, portanto, que a gente já estivesse encaminhando aí para a reta final dessa passagem, com o versículo 14, né? agora indo para o desfecho de toda a parábola e explicação da parábola, falando sobre percepção. Então, olha o versículo de hoje, o versículo 14 que ele diz. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Esse versículo de Mateus é Jesus fazendo menção, fazendo alusão a um versículo de Isaías. Lá no livro de Isaías, o capítulo 6, versículo 9. Olha como é semelhante. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então Jesus faz uma parafraseia o versículo de Isaías. Tanto o versículo em Mateus, a fala de Jesus, quanto a fala de Isaías, fala sobre percepção, sobre perceber o ensinamento. E aí, se a gente começa a falar de percepção, a gente fala de um outro gênero de leitura. Lembra que nas, nos versículos anteriores, quando a gente falou sobre o ver, sobre ouvir, a gente falou sobre o entendimento com a leitura, a página, o livro, o texto. A gente falou sobre o entendimento com a oratória, né? a palestra, ouvida. Hoje a gente vai falar de um outro mecanismo. Isaías está falando do ver e ouvir, subliminar a percepção. Perceber vai muito além do livro, vai muito além da palestra. Porque a gente percebe a essência do Evangelho, não só em livros, não só em palestras, mas também em experiências vivas em experiências concretas, vividas por outras pessoas. Do que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando hoje de livros vivos, palestras vivas, com as quais muitas vezes nós convivemos. Seres humanos reais, encarnados de carne e osso, com nome. RG e CPF, digital, que são livros e palestras vivas. O papo de Jesus com os discípulos gira muito em torno disso. Quando Jesus começa a responder aos discípulos o porquê que ele, não saía do gênero parábola quando falava com a multidão, ele está dizendo assim, olha, com vocês eu posso ser direto, porque vocês já são capazes de perceber a essência do ensinamento nas parábolas, no meu discurso direto, e também nas vidas que estão ao redor de vocês. Tanto é que seguiram Jesus. Quando Pedro e André largam o barco e seguem Jesus... Quando João e Tiago largam a praia de pesca... do pes... dos pescadores e seguem Jesus, não é pelo discurso de Jesus ou por algum livro que eles leram de Jesus. É porque eles perceberam no olhar, no falar, no mover de gestos daquele homem, a mensagem viva, a carta de Deus viva, real, concreta. Um negócio sério que nós vamos dizer hoje. As pessoas, elas estão entusiasmadas com o NEP, com os estudos do Evangelho. Então, estão entusiasmadas com o Mildim. A gente fica feliz demais. Eu, particularmente, meu coração fica em festa com o entusiasmo das pessoas pelo estudo do Evangelho. Só que tem um detalhe, hein? Quem não for capaz de perceber as mensagens contidas em livros vivos, em palestras vivas, não entenderão os livros e as palestras de áudio e impressos. Não entenderão. Pensarão que entenderam, mas não entenderão. Eu sei que, por enquanto, vocês estão achando a Luís está comendo muito pelas beiradas hoje. Né, Diel? A Luís sondando. Onde é que ele quer chegar? Eu quero chegar num bate-papo que eu tive essa semana pelo WhatsApp com a minha amiga de Gelma, sobre o paizinho dela. O senhor Severino. Né, Gelma? Pelo que eu pude perceber na conversa com a de Gelma, o senhor Severino era um livro... Vivo. E pelo que a Diama me falou, olha que fantástico. Ele era um livro que não sabia ler nem escrever. É isso, Diama? Ele era um livro vivo, analfabeto. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre os anônimos, heróis, paladinos do Evangelho. Existem dois grupos de heróis paladinos, de missionários, de mensageiros, que Jesus encarna na Terra para selar. Sabe? Selar. Carimbar o Evangelho nos corações. Aqueles que se tornarão figuras públicas e aqueles... Que passarão invisíveis pelos olhos dos historiadores e biógrafos. Ambos com funções diferentes. Geralmente, os homens públicos, os homens públicos, cuidarão do livro escrito e da palavra falada e testemunharão aquilo que escreveram ou que falaram com a própria vida. Vamos lá? Allan Kardec, Chico Xavier, Paulo de Tarso, são missionários, mensageiros do Evangelho, que se tornaram figuras públicas, porque reencarnaram com uma missão, viverem aquilo que falaram, e, escre e escreveram. Agora tem aqueles que trabalham assim como, vamos dizer assim, a paisana. Sabe? Como agentes especiais, infiltrados no cotidiano das pessoas. Estes estão no mundo espiritualmente camuflados. Às vezes não sabem ler nem escrever. São, são pessoas do povo. Sabe aquelas pessoas que se confundem assim, no ponto de ônibus das grandes capitais, às seis horas da tarde? Aquele tanto de gente no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Ele está ali no meio. Sabe quando a fila do auxílio emergencial, aquele tanto de gente na porta da caixa econômica, ele está ali no meio. Você não sabe apontar quem é, mas ele está ali. O livro vivo, a palestra viva. Você vai no supermercado, lotado supermercado, ele está andando ali no meio dos corredores do, do supermercado. Você não sabe quem é, mas ele está ali. O livro vivo, a palestra viva. Muitos de nós ouviremos essa palestra viva, mas não ouviremos. Alguns de nós veremos, leremos esse livro vivo, mas não leremos. Porque tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito coração na boca. Para se emocionar com este homem comum, com esta mulher comum, anônima, silenciosa, que vive o evangelho que ama no cotidiano. Todo mundo que conviveu com seu pai de Gelma, entendeu seu pai? Nem todo mundo. Todo mundo que conviveu com seu pai de ama percebeu que ali estava um livro vivo? Uma palestra viva? Nem todo mundo. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. É isso que Isaías disse 700 anos antes. Agora, vamos uma lista de livros e palestras vivas, anônimas em seu tempo, mas que mais tarde se tornaram grandes personagens de livros? <risos> então vamos lá. Simeão. O apóstolo da Samaria. O apóstolo da Samaria. Se Emmanuel não colocasse no livro há dois mil anos esse personagem, alguém saberia que viveu um samaritano, um bom samaritano, no Vale do Siquém? Não saberíamos Célia Lúcius, a menina Célia Lúcius, se Emmanuel não tivesse escrito o livro 50 anos depois, alguém saberia quem era a filha do Elvide Lúcius? Não saberia. E Alcione Vilamil? Alcione Vilamil simplesmente era a gestora da musicalidade, do desenvolvimento musical da humanidade, da civilização humana. Dirigia a música do planeta Terra nas esferas do infinito. Reencarnou e foi cantar na porta da igreja em troca de moeda para comer. O povo passava por ela ali, ó, cantando com o irmãozinho dela, o Rob. Não sabia que ali estava... A gestora, a CEO da musicalidade na Terra, estava ali a chefe do Beethoven, a chefe do Mozart, a chefe do Bach, estava ali cantando na porta da igreja em troca de moeda. Uma anônima. Um livro, uma palestra viva. Que poucos puderam perceber. Então, a percepção não é alguma coisa que vai exigir capacidade intelectual, ou grande cabedal erudito? Não é. Porque é para perceber esses, esses seres humanos discretos, espiritualmente discretos, e moralmente exuberantes, você não faz isso com o cérebro, não é com o neurônio. É com as fibras do coração e do sentimento. Tem muito livro e muita palestra viva que usam o mesmo sobrenome de vocês. E a gente só vai perceber quando desencarnarem. Ou nós desencarnarmos. Tem gente com a mesma genética familiar, da sua consanguinidade, que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver. Existem seres humanos da sua consanguinidade, que você só se dará conta da envergadura, a estatura desse Espírito depois que ele desencarnar. Aí cai a ficha. Eu podia ter lido ele. Eu podia ter ouvido o que o silêncio dele me dizia. Hein? Não é assim? Pois bem. Lá no livro Urgência, o Emmanuel dita uma mensagem que está no capítulo 9, capítulo 9, intitulado Caridade e Influência. Eu já acho fenomenal que uma mensagem chamada Caridade e Influência, ou seja, influenciar através da caridade, esteja num livro chamado Urgência. Só porque eu estou dizendo para vocês, porque... Passar a perceber esses livros vivos é uma questão de urgência para todos nós. É urgência. Abrir os olhos, abrir os ouvidos da alma para aprender o conteúdo que esse sujeito encarna é urgente, é para ontem. É para ontem. Para cada missionário, para cada missionário público, famoso, conhecido, que Deus reencarna na Terra, Ele reencarna mais uns 100 anônimos infiltrados nos lares e nas famílias. Agora eu vou falar um negócio bombástico. Bombástico. É pra impactar. Agora eu quero abalar as estruturas. Posso? Posso, Adriana? Ó. Enquanto Chico Xavier estava encarnado com a sua obra incomparável no campo da literatura mediúnica, e a sua vivência evangélica genuína, existia, pelo menos, mais uns 100 Chico Xavieres, encarnados em vários pontos do mundo, absolutamente anônimos e discretos. Junto com Chico, reencarnou uma falange de espíritos de mesma envergadura no interior do Brasil no interior da Índia em favelas de Saigon em alguma aldeia do Paquistão em alguma vila do México assim ó espalhados Silenciosos. Espalhados e silenciosos. Eu vou dizer mais, hein? Agora eu vou contar um negócio pra vocês. Alguns já até conheceram esses dois aí. Uma coisa que o pessoal aqui de Uberaba sabe dessa história. Aqui em Uberaba, tem um centro espírita Chamado Lar de Lázaro. Muitos aqui já foram lá no Lar de Lázaro. É, um, é uma taperinha, um casebrezinho. Vocês conhecem o Lar de Lázaro? Fica tá ali na Abílio Borges, se não me falha a memória. Que o Chama Lar de Lázaro. Ali viviam dois irmãos. O seu Lázaro e o seu João. E o Chico adorava frequentar lá para tomar paz com eles. O Chico nunca disse quem eram os dois. Ele só afirmava e com convicção que ali estavam representantes daquele gru grupo conhecido como os 500 da Galileia. Seu Lazinho e seu Joãozinho. Que Baraba. No interior. Silenciosos. Discretos pé no chão, descalços, sem erudição, sem títulos discretos. Nós conhecemos algumas encarnações de Emanuel. Mas outras tantas ele foi anônimo. Quem que era o padre Damiano se não tivesse o romance quem, seria? Quem a gente ia suspeitar que foi padre da mena? Não tem vestígio histórico. Um padre de Ávila. Entenderam? O sertão nordestino guarda tesouros espirituais. Ocultos. O interior do Mato Grosso, o Pantanal, guarda anjos encarnados. Qual cunha de matutos. Os Pampas Minuanos, Éder Vasconcelos, esconde verdadeiros santos da primeira hora ali, ó, tomando chimas em silêncio absoluto. Esses encarnam para sustentar vibratoriamente. A psicosfera do planeta, vocês já tinham pensado nisso? Jesus precisa de escoras, senão o teto cai. O mundo desmorona. Aí ele encarna esses. Eles não fazem outra coisa a não ser rezar por todos. Ali, anônimos, caipiras, camponeses, que reencarna só para ficar uma existência inteira orando pelo planeta. Para sustentar a vibração do planeta. Porque se eles não tivessem encarnados, calados e em oração, nós já nos teríamos auto-aniquilado há muito tempo. Há muito tempo. Ó... O que, que o Emmanuel vai dizer no Caridade e Influência? Olha o que, que o Emmanuel vai falar. Estamos todos à frente da vida e dentro dela, com a obrigação de reconhecermos a presença dos benfeitores que nos estenderam os braços para a travessia dos obstáculos naturais da experiência comum. Uau! O Emmanuel está falando que o nosso grande trabalho na vida é nos tornarmos capazes de perceber, sabe? Sacar a presença de grandes benfeitores que estão ali coladinhos na gente. Como esposo, como esposa, como filho, como filha, como irmão, como irmã, como neto, como avô, tá ali. a capacidade de perceber isso. Enquanto nós ficarmos olhando para muito longe, admirando pessoas muito distantes e completamente cegos e surdos para livros vivos que estão ali do nosso lado, a gente não vai crescer. A gente vai continuar chegando no plano espiritual, tomando aquele susto e falando nossa, ele? Ele? Mas como assim? Ele era jardineiro lá de casa. Era caladinho, chegava, fazia o serviço dele. É ele que sustentava a minha casa? Como assim? Enquanto ele cortava a grama, ele estava rezando pela minha casa? Sustentando meu lar? Nossa, eu passava por ele, nem cumprimentava. Estava lá em casa, olha. Ela? Não, mas ela era com secretária lá de casa, ajudava na cozinha, limpava o banheiro lá de casa. Ela que ela que levava as vibração boa para minha casa? Nossa, mas se eu soubesse que ela era dessa estatura espiritual, eu tinha tratado ela melhor. <risos> Interessei. E mal falava. Fulano, lá no centro, nem conversava. Ia fazer a prece, a prece era baixinha, a gente nem escutava. Ele é grande desse jeito? Nunca que eu ia imaginar um trem desse. Continua, mano. É o irmão que nos favoreceu com exemplos de intrepidez e tolerância. Aquilo que é óbvio, é sempre o inevitável na existência e o mais difícil de se fazer. Então, olha só, o Emmanuel está dizendo que esse sujeito anônimo e silencioso é o exemplo de intrepidez e tolerância. Intrepidez. Se você falar para ele, curva, e o que tiver em jogo foi o Evangelho, nada faz ele curvar, nem a morte. No entanto, se você falar para ele, cede, e o que tiver em jogo é o Evangelho, ele cede sem a menor resistência. Capaz de resistir, capaz de ceder. E resistir, quando a pressão é muita, e ceder, quando isso é necessário, é coisa de espírito grande, de gigante espiritual. É coisa de gigante espiritual. Porque o gigante espiritual, ele é aquele que é capaz de perceber o óbvio que o Emmanuel está dizendo aí. O óbvio. É o óbvio que ninguém entende, né? Tem uma música do Caetano Veloso que se chama Um Índio. Um índio. Um membro mais simples. Da, da, do início da formação civilizatória brasileira, o índio. E no final da música, da canção, Caetano Veloso diz assim, e aquilo que nesse momento se revelará, revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando era o óbvio. Surpreenderá a todos, não por ser exótico, diferente, espalhafatoso, barulhento, mas pelo fato de ter sempre estado oculto, enquanto era simplesmente o óbvio. O óbvio. Tava na cara que aquele filho meu era o benfeitor encarnado da família. Eu não percebia, porque ele era tão caladinho, tão silencioso tão discreto, tão modesto. Mas era quem sustentava a casa. Era óbvio que era ele. E não eu, e não eu, meu esposo, e não meu outro filho, que fazíamos barulho demais. Quem mais tem capacidade de renunciar, de saber perder com dignidade, em favor da felicidade do outro, é quem é maior. É quem tem mais estatura. É quem tem mais opulência espiritual. Daí continua Emmanuel. Todo dia e toda situação constituem sejo e lugar para nos devotarmos todos à construção do bem. Então vamos lá. Mais uma dica do Emmanuel para a gente começar a identificar esses gigantes invisíveis. Quando alguém faz o bem em situações pontuais, específicas e ocasionais, esse sujeito é um hipócrita. Com o termo grego, hipócrita, que significa ator. Ele é um ator. Ele representa, ele interpreta e contracena. Um personagem, o homem de bem. Ele é o fulano interpretando um personagem, o homem de bem. Agora, aquele que vive o bem em todas as horas do dia e em todas as circunstâncias, aquele que vive o bem até quando está sozinho, sem plateia alguma, pelo menos encarnada, esse aí é o tal gigante invisível. Eu tenho convicção de que o Emmanuel levava muitos espíritos em aprendizado para ficar com o Chico quando o Chico tá sozinho em casa lavando louça. Só para ficar... Olha lá, ó, Tá vendo ó, como é que ele lava a louça caprichadamente? Tem ninguém olhando, ó. Ele não tá trapacia, não tá roubando. Ele tá lavando a louça direitinho. Olha lá, ó, isso é coisa de espírito grande. No livro Renúncia, quando Emmanuel vai narrar que Alcione Villamil usava o bordado para poder sustentar a família, ele menciona, faz questão de mencionar que o bordado dela era primoroso. E ele ainda diz, isso é uma característica dos Espíritos superiores. Tudo que eles vão fazer para os outros, eles fazem como se fossem para eles mesmos. Olha! Tudo que vão fazer para os outros, fazem como se fossem para eles mesmos. Então sempre procura fazer bem feito. Aquele moço, lá da esquina, que tem um carrinho de cachorro quente, simples, pão com salsicha só, e um molinho vermelho por cima. Vai, pega um dia, vai lá comer um cachorro quente com ele, e fica observando. Se você vê ele partir o pão, colocar a salsicha no meio do pão, caprichar no molho, colocar cuidadosamente, com o máximo de higiene e capricho o cachorro-quente dentro do saquinho limpíssimo, e entregar para você com um sorriso, aquele cachorro-quente fresquinho e caprichado, você pode ter convicção que você está na frente de um espírito superior. Porque ele está servindo você com o mesmo esmero que serviria um filho dele. Uma pessoa que ele ama. Se no final de você o cachorro quente, você botar a mão no bolso, não tiver uma moeda e falar: "Nossa, esqueci minha carteira em casa. O senhor deixa eu buscar lá na minha casa correndo?" Ele virar para você e falar assim: "Se a veste, não, moça. Já viu que eu já pus ele no Nordeste, Jean. <risos> Se aveste, não, mons. pode comer seu cachorro quente em paz, come tranquilo. Depois o senhor traz pra mim. Eu vi pela cara do senhor que o senhor é né? honesto. O senhor não vai sumir no mundo, não. Depois o senhor traz quando puder. Pronto. Eu acabei de aprender com esse cidadão tudo que eu podia aprender sobre confiar no próximo e sobre Cuidar do próximo. Amar o próximo. ali, ó. Eu sei tudo da, daquele espírito sobre a condição espiritual dele. Não sei o nome direito, não sei onde mora, não sei em que ano que nasceu, se estudou, se não estudou, mas eu sei o teor espiritual da, da vida dele. É ou não é? Por isso... Nós vamos agora para o livro Fonte Viva, capítulo 81, intitulado A Candeia Viva. Olha o título. A Candeia Viva. Na Marvel tem o Homem Tocha, não é? Fireman. Pois é. Tem muito Homem Tocha convivendo comigo. Sabe? Flamejante. Labareda. Luz viva. Viva. Um sol vivo. Me dizendo bom dia e boa noite. Ó. O Emmanuel começa dizendo. Primeiro o Emmanuel vai comentar Mateus capítulo 5, versículo 15, né? Jesus dizendo assim: Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do bódio, mas no velador. E assim alumia todos os que estão na casa. Olha, alumia todos que estão na casa. Onde houver potencial de escuridão, de sombras, Jesus vai reencarnar ali um homem tocha. Um espírito flamejante. Uma flama encarnada. Para clarear o caminho dos outros. E não necessariamente essa candeia viva será um orador ou um escritor. Daí o Emmanuel começou dizendo. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Sabe? Tem gente que entendeu que o colocar a candeia né, sobre o velador no alto da casa... É fazer discurso em todo lugar. É fazer palestra espírita em todo lugar. Tem gente que fica menos agradável com isso, sabe? O sujeito faz palestra no centro espírita depois ele sai fazendo palestra para todo mundo. Vai mandar um áudio no, no WhatsApp, é palestra. Vai no churrasco de família, tá fazendo palestra para os outros. Sabe? Não é isso. Fazer a candeia brilhar é tocar os outros, comover os outros, levar os outros às lágrimas com o que faz, com o que vive. Entendeu? Outro dia, acharam um menininho, um menino aí, pelo sertão adentro, que a tia da escola, a escola pública, estava gravando... A, a, a aulinha em vídeo na internet e pondo lá as tarefinhas, tudo na internet só que ele não tinha internet na casa dele aí pegou os caderninhos dele, sem a mãe saber pegou os lapisinhos dele, os toquinhos de lápis que ele tinha foi do moço, no, no, no moço do açougue perto da casa dele Falou assim, moço, eu ganhei esse celular aqui, ó, usado, mas na minha casa não tem internet. O senhor não deixa eu usar a internet do, do açougue do senhor, não? Eu não fico incomodando, não. Senta aqui na pracinha, no banco da praça, ao lado, para fazer minhas tarefinhas. O moço do açougue ficou comovidíssimo. Falou, claro, meu filho, toma aqui a senha do wi-fi. Esse menino pegava um celularzinho, velho, de segunda mão, sentava com os caderninhos no colo, na praça, o celularzinho na outra mão, vendo a tia da aulinha virtual lá, e com a outra mão os toquinhos de lápis fazendo a tarefinha dele. Isso aí é a luz que encarnou no mundo para evangelizar nossos filhos, que estudam na escola particular. Um menino desse, você tem que pegar a história dele, que acabou vazando, porque alguns corações foram as lágrimas com o exemplo desse menino, chamar seu filho e falar, olha esse menino aqui, aprende com ele. Pegar nossos filhos espíritas, nossos adolescentes espíritas, chamar esse menino, que pode ser evangélico, católico, ateu, não sei, e falar, olha lá, ó, esse menino vai te evangelizar, aprende com ele. Olha lá, o esforço, a humildade. Que tem filho de espírita, filho nosso, que você pede para ir na vizinha. Pegar uma xícara de açúcar e tem vergonha. Tem orgulho. De pedir uma xícara de açúcar no vizinho. Esse menino foi pedir para usar o wi-fi do açougue. Pra poder estudar. Você é candeia viva. Uma criança da periferia. Ó. Outros admitiram que o senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes era particular. E tem gente que acha que, que pó candeia para iluminar é fazer os outros virar espírita. É convencer o outro a ser espírita também. <risos> Entendeu nada? O mundo regenerado não é um mundo espírita. Quem disse isso? Isso não está na obra, obra básica, não. O mundo regenerado, a terra regenerada, não é uma terra espírita. Eu me lembro de ouvir, de canto de ouvido, os parentes espírita, os amigos espírita, quando a gente era adolescente, assim, falar assim, não, a minha filha está namorando fulano de tal. O filho do fulano de tal. Aí o outro encheu o peito assim, falou assim, faço muito gosto. Fulano é de família espírita. <risos> Bela porcaria, né? <risos> é de família espírita. É claro, então é uma família iluminada. Não é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Iluminar a Terra não é fazer a Terra virar espírita. A gente fica num sofrimento pra convencer o outro a assistir o miudinho. Ai, eu, eu, eu queria tanto que meus parentes sentassem pra assistir o miudinho comigo. Mas porque eles vão ver esse gordo fake, agora além de feio é cabeludo também. Tem que ficar atento é pros miudinhos vivos que estão no convívio familiar. Aí aprende. Tanto que o Emmanuel encerra dizendo assim. A claridade na lâmpada consome força ao combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. Para a candeia brilhar, tem que ter óleo queimando. E o óleo queimando é o meu sistema nervoso sofrendo. Sabe? Mar calmo não faz bom marinheiro. É no mar bravio, é na tempestade, é na onda retumbante que o bom marinheiro prova o seu valor. É nas horas de crise que aquele parente silencioso e discreto, que eu nunca dava muita moral pra ele, se destaca e ilumina uma família inteira. Um bairro inteiro. Uma cidade inteira. É assim. Bom, nós vamos agora pra última leitura, porque hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Uma história. Pra vocês... Nós vamos ao livro Pão Nossa agora, capítulo 140, intitulado Saibamos Lembrar. Sabe tá por quê? Eu tenho aprendido muito com a minha mãe. Sabe? Com a minha mãe contando coisas de gente do. né? Que já nem tá encarnado mais. Gente com quem eu não convivi. Conversei com a, com a Dijelma, né? converso muito com a Tia Adriana as me dão notícia, né, de gente assim com os quais eu não convivi. A Eurídice me ensina tanto, né, sobre os, os pais dela. Eu às vezes conto para vocês da minha avó Nilza, né, para aqueles que não conheceram minha avó. Então lembrar, né, lembrar a vida de pessoas que passaram pelo plano físico anonimamente... É estudar evangelho. E estudar com profundidade. Daí o Emmanuel tem uma lição intitulada, saibamos lembrar. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, lembrai-vos das minhas prisões. Esse Paulo era muito doido. Ele está dizendo, assim, oh, quando eu desencarnar, eu quero que vocês fiquem conversando sobre mim, mas lembrando as vezes que eu apanhei, fui chicoteado, fui, vezes, sofri cusparada na cara, fui preso, passei fome. Lembra essas coisas, viu? Vai ser importante para vocês lembrar. Não é assim? Aí o Emmanuel pega e diz, Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na Terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam, senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Então, olha só, hoje se eu falar para vocês assim um nome, Eurípedes Barçanuf, eu tenho certeza que vocês vão fechar os olhos e imaginar um homem com vestes de luz, túnicas brancas, sabe? Com, se brincar com um bigode, faiscando de luz, cabelos dourados e um arco-íris multicor em torno dele. Tem uns que vão até achar que estão vendo Eurípides mesmo. Esse é o Eurípides glorioso. É o Eurípides do plano espiritual. Mas o Paulo está dizendo no versículo, e o Emmanuel também na lição... Que a gente tem que lembrar também do Eurípides Magricela, que só tinha orelha, numa cama de sacramento, morrendo de gripe espanhola. E cuspindo sangue. A gente tem que lembrar desse outro Eurípides. Entendendo? A gente tem que pensar no Chico. O Chico. Vamos lembrar do Chico. O Chico ladeado por Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, no mundo espiritual, volitando no meio de luzes radiantes. Mas nós temos que lembrar também do Chico usando sapato sem meia, com chulé, em Pedro Leopoldo, e andando de charrete, quilômetros, para trabalhar na Fazenda Modelo. Ficando sem almoçar, para usar o horário de almoço dele para psicografar Paulo Estevam. Então, trabalhando, portanto, na parte da tarde, com hálito de fome. Com mau hálito de fome. Porque o povo só sabe falar do cheiro de rosas do Chico. Mas e às vezes que o Chico suava que nem tampa de marmita aqui no centro da cidade de Uberaba, por ficar debaixo do sol batendo papo com o Gumendingo? E o Chico que arregaçava as mangas da camisa e ajudado na aparecido do pêfego a dar banho nos enfermos do fogo selvagem? Tem que lembrar desse Chico. Qual que é o Chico mais glorioso? Daí o Emmanuel mano é. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu. Através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Que coisa maravilhosa. E aí ele encerra dizendo. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los. Afeiçoando-te aos serviços sacrificiais. A que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então... Já que a gente tem que lembrar, eu vou contar a história para vocês de uma senhora que minha mãe contou história essa semana para mim. A dona Honorina, conhecida aqui no, no bairro Fabrício, aqui em Uberaba, como dona Bila. Dona Honorina era esposa do seu João Teodoro. O seu João Teodoro, ele trabalhava no curtume Aqui, perto da Vila São José, aqui em Uberaba, Cortume, para os que não sabem, na Clara acho que não deve saber, é o lugar onde você beneficia o couro. Então não é o lugar mais agradável. Hoje é diferente, mas não era o lugar mais agradável de se trabalhar por causa do cheiro. É a pele do gado, né? Sendo tratada. E o seu João Teodoro, marido da dona Bila, ele trabalhava no cortume, ganhava muito pouco. Eles tinham dois filhos e depois pegaram um sobrinho para criar e depois mais uma menina para criar. Então, acabaram com quatro filhos. Dois biológicos e dois de criação. Moravam num, numa casinha pequenininha, num barraquinho de meia água. Sabe o que é meia água, né? Meia telha. Só uma parte do telhado. E ele trabalhava no curtudo. pagava a água, pagava a luz. Comprava um vestidinho de chita para a filha uma marmelada para o filho e, às vezes, o dinheiro esgotava. Aí, o seu João Teodoro, ele, além da casinha meia-telha onde ele, a dona Bila e os filhos moravam, ele só tinha um, um único bem, que era um, um relógio de pulso. Tira, né? Sanfonada. Um relógio de pulso masculino. Então, quando o dinheiro acabava e eles tinham que encher as cuias, ele ia lá no boteco, no armazém do seu Fued, um turco que morava aqui, no bairro nosso aqui, em Berado, tirava o relógio, ia num prego que tinha na parede do armazém do seu Fued, pendurava ali e falava, seu Fued, o senhor me vende o que eu preciso para os meus filhos comer e o dia que eu receber, eu venho aqui pagar o senhor. Como ele era honestíssimo e a fama corria da sua honestidade, seu Fred falava para ele, sim. Precisa não, seu João. O senhor pode pegar o que precisa, eu sei que o senhor vai pagar. E ele dizia: "Não. Eu não saio daqui sem deixar um calção, sem deixar algo de fiança". E ele deixava aquele relógio pendurado. No dia que ele recebia, ele ia lá, pagava o seu Fred e pegava o relógio de estimação dele pondo no pulso de novo. E isso se repetiu várias vezes, várias vezes, várias vezes. A dona Bila, a esposa dele, muito dedicada à família, também era uma grande médium espírita, médium passista, aqui de Uberaba, aqui do bairro. E aí, quando ele desencarnou, ele só tinha duas coisas para deixar de herança para ela e para os filhos a casinha, o barraquinho em meia telha e o relógio de pulso. Então, o que a dona Bila fez? Ela pegou a casinha, vendeu e pegou o dinheirinho e deu o dinheirinho para cada um dos filhos que, essa altura, já estavam crescidos e casados. Ficou sem lugar para morar e pôs no braço o relógio de pulso, que era o relógio de estimação dela. Todas as vezes que um dos filhos estava passando dificuldade, falta de comida, ela ia lá no armazém do seu Fred, tirava o relógio do pulso, colocava no prego, na parede, falava, Sr. Fred, eu vou pegar isso assim, assim, meio quilo de carne moída para o meu filho, depois eu venho pagar o senhor e buscar o relógio. E assim foi durante anos. Ela morou, começou a morar de favor na casa dos filhos. Ela tinha como bem o relógio que herdou do marido e que ela usava como hipoteca para compra no armazém, um palitozinho, uma blusinha de lã cor-de-rosa e o Evangelho segundo o Espiritismo velho, que ela lia mediunicamente. Eu digo mediunicamente porque ela era analfabeta. Mas quando abria o Evangelho ao acaso, ela era capaz de ler inteiramente o item do Evangelho segundo o Espiritismo que ela abriu a casa. analfabeta. Se na sequência desse um outro texto, ela não sabia ler. E como ela vivia de ajudar os, os filhos, parentes, ela mesma não tinha o que comer direito. E nem tinha como colaborar para a sopa fraterna do centro. O sopão que o centro fazia para o pessoal que, que tinha fome. Mas para não deixar de colaborar, no sábado, ela saía batendo de porta em porta na vizinhança, pedindo donativo, fubá, sal, legume passado, velhozinho, para poder ajudar na sopa. E foram assim anos e anos. Por, pelos idos de 1973, 74, não vou me lembrar o um certo, ela já tinha um, um nome no meio espírita aqui da região, porque ela ajudou a fundar dois albergues. E ela fundou esses dois albergues, ajudou a fundar esses dois albergues, porque numa ocasião, teve um senhor que sofreu um acidente de caminhão e a família não quis cuidar dele. E ele ficou sem cuidados médicos, com feridas nas pernas, e os feridos as feridas deram bichinho. E aí a dona Bila ia na casa dele, com um palitinho de fósforo, ela ia tirando os bichinhos, depois ela desinfectava as feridas, passava para e fazia o curativo. Quando correu a fama de que ela cuidava da ferida desse senhor, levaram para ela também uma senhora que tinha problema de perturbação mental e que, numa ocasião, jogou gasolina no próprio corpo e pôs fogo no próprio corpo e ficou muito queimada. E aí a Dona Bila ia lá, punha a pomadinha nas feridas, nas queimaduras da mulher, rezava para ela, dava passe nela. Ela trabalhou tanto pelo semelhante pelo próximo, sem ter um tostão, só o que ela tinha era o Evangelho Velho, o palitozinho e o relógio de pulso, que ela fez um grande amigo. Esse amigo até recomendou a ela e outras companheiras que fundassem um centro espírita aqui, do Fabrício, chamado Casa Espírita de Sheila, em homenagem ao Espírito Irmã Sheila. E toda segunda-feira, esse amigo ia lá para jantar com elas e dar novas coordenadas da tarefa que eles tinham que realizar. Eu até, inclusive, consegui uma foto dela com esse amigo. Essa aqui é a Dona Bila, com o um amigo dela. Esse senhorzinho que veio lá de Pedro Leopoldo, um caipirinha também, que nem ela, né? que nós conhecemos como Francisco Cândido Xavier. Foram amigos durante muitos anos. né? E aí aconteceu que, em 1979, a dona Bila ficou sabendo que uma neta dela tinha dado à luz ao menino, a um filho. Seria, então, portanto, o primeiro bisneto dela. E ela foi visitar. Esse, esse menino que tinha nascido. Diz que ela aproximou do berço, abençoou o menino, né rezou para ele, pôs a mão na cabeça dele, saiu do hospital, e quando ela estava saindo do hospital de visitar a neta e o bisneto, ela sentiu mal. Ela já tinha consulta marcada mesmo, foi ao cardiologista, e o cardiologista imediatamente a internou. Quatro dias depois dela ter visitado o neto, ela falou para a filha que estava cuidando dela no hospital. Minha filha, eu vou desencarnar nessa tarde. Hoje à tarde, eu vou para o plano espiritual. Você me faça um favor. Vai para casa, pega o meu evangelho, abre ele lá dentro tem uma nota de cinco cruzeiros. Você dá para o meu neto. Pega o relógio de pulso, que foi do meu esposo, do seu pai, e doa para esse mesmo neto. Só traga o palitozinho e o evangelho. O palitozinho eu quero te dar, é seu. E o evangelho, que também vai ser seu, você traga, porque você vai ler o evangelho e fazer uma prece para eu poder desencarnar em paz. A filha foi em casa, voltou, mas quando ela retornou, a mãe já tinha desencarnado. Ela leu o trecho do Evangelho, fez uma prece para a Dona Bila, grande tarefeira da assistência fraterna em Uberaba, grande companheira do Chico, e foi assim que a Dona Bila, uma anônima, deixou o plano físico, sendo um livro vivo. Sendo um livro vivo. O bisneto da Dona Bila... É essa anta, esse jumento que vos fala nesse momento, né, com todo respeito às antas e aos jumentos. E eu resolvi homenagear minha bisavó, a Dona Bila, né, eu era o menino do hospital, criando um personagem para o livro Morro Alto. Então, o personagem do livro Morro Alto, que é inspirado nessa minha bisavó, a Dona Bila, é Mãe Figena para quem eu fiz também a letra da, da canção Benção, que muitos de vocês conhecem. Então, o que eu quero destacar é que a Dona Bila, ela foi, e é, o livro vivo, a palestra viva, que mais me ensina quando eu vou organizar um mildinho. Eu leio os livros, eu aprendo as coisas, o, o legado sonoro de, de grandes instrutores espirituais, mas a referência viva, para mim, é ela. Ela não viveu uma história comum. Ela viveu uma grande história de amor. Discretamente. Silenciosamente. Quando eu escrevi o livro Morro Alto, eu quis escrever um livro sobre anônimos. Sobre pessoas anônimas. Que passam pelo mundo e que para a gente poder aprender com elas, a gente tem que ter algo que Jesus destacou no versículo de hoje, e que Isaías tinha destacado antes dele. Percepção, perspicácia, sensibilidade. Esses anônimos que testemunham o Evangelho na Terra, que sustentam a psicosfera do globo, e com os quais convivemos, eles são grandes pendrives psíquicos, onde Jesus gravou a mensagem da lei de Deus. Então, se Jesus é o espelho onde nós vemos Deus refletido, esses anônimos são um espelho onde nós vemos Jesus refletido. Para ver a face do Cristo, na vivência concreta desses corações, a gente precisa ter olhos de ver. Para ouvir a voz do Cristo, na vivência desses corações, a gente precisa ter ouvidos de ouvir. Capacidade de perceber o Evangelho que está ali pulsando, arfando do nosso lado, do nosso dia a dia. Ok, gente? Bom, são grandes semeadores. Nós estamos falando da parábola do semeador. São grandes semeadores. Eu tenho que, a partir de hoje, é o convite que eu faço para o pessoal daqui de Berá, o pessoal que está acompanhando pela internet, é me perguntar. Algum desses semeadores esteve bem pertinho de mim, a ponto de lançar suas sementes silenciosas no meu coração? E quando isso aconteceu, que tipo de solo eu fui? Ou que tipo de solo eu tenho sido? Como eu tenho acolhido essas sementes silenciosas? Ou eu só tenho atenção para os grandes oradores e os grandes escritores? Ou eu só tenho percepção para os grandes médiuns e as pessoas públicas? Essa é a reflexão que a gente propõe na noite de hoje. Correto? Vamos então despedir, marcando nosso próximo encontro, quarta-feira, né? Aqui o pessoal de Uberaba, o pessoal de casa, né? Na próxima terça-feira. Mas ficando atentos para essas lives que acontecem ao nosso redor, né? Na, na rua da nossa casa, na praça do nosso bairro, e às vezes a gente está com o Wi-Fi desconectado para captar a mensagem subliminar que circula por aí. Ok? Grande abraço para todo mundo.